0: Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días. Hoy es jueves 18 de mayo. Estoy de vuelta. Yo soy Uriel Suriel y me acompaña en Manuel Peña. Hoy, antes de empezar, vamos a hablar de los vehículos híbridos que tiene Toyota en Delta Comercial. ¿Tú sabes cómo funcionan los vehículos híbridos?
0: En gasolina, cuando tú tienes que acelerar mucho, y cuando están en ralentí, en eléctrico.
1: ¿verdad? ¡Wow! Pero eso es una palabra, pero tú estás trayendo mucha palabra, Dominguera. ¿De dónde tú sacaste ralentí? Eso cuando uno anda al paso. No, ralentí yo no creo que sea la palabra, porque ralentí es cuando el motor está parado. Entonces, Exacto, los motores parado, eléctricos ah, no andan en ralentí. ¿Entiendes? El motor de combustión. Ah, ok. Entonces, ¿cuándo es que entra el eléctrico? No, el eléctrico cuando va o a, a velocidad baja o cuando está en cero, cuando no necesita muchísima potencia. Pero los motores de Toyota, el sistema híbrido que ellos usan, es también, ¿cómo se llama eso? Eso se llama un motor híbrido paralelo, los motores de Toyota, porque funciona, a veces ah, a funciona, para. no, a veces funciona solamente el de combustión cuando tú necesitas muchísima potencia, ¿verdad? Y a veces solamente funciona el eléctrico. Pero también cuando el de combustión necesita ayuda, se mete un chingo el eléctrico. Pueden funcionar juntos. Funcionan totalmente separados y pueden funcionar juntos también. Esos son los motores paralelos. Ellos tienen un Prius que es enchufable también, que, que es híbrido, pero es enchufable. Que tiene una batería más grande. Pero ese creo que solo se vende en Estados Unidos. Aquí en, lo, en los vehículos híbridos están lo, el Corolla Cross híbrido, la raf híbrido también los otros modelos del Lexus que yo tiene por allá pero es Toyota que está patrocinando esto así que no <risa> así que nos vamos nos vamos a mantener ahí en Toyota
0: muy El... importante eso del cargador porque los vehículos híbridos no se cargan o sea tú no lo tienes que poner a cargar
1: exacto se cargan claro pero tú no lo tienes que poner a cargar ellos se cargan con, con un sistema que se llama regeneración de energía que la energía que tú pierdes, por ejemplo, cuando tú vas bajando de la loma de constancia, que tú pones la segunda, tú ves que el motor va acelerado, ¿verdad? Con, con revolución, porque va aguantando. Eso está generando energía, pero en realidad se está perdiendo. En este caso, incluso cuando tú frena, tú genera energía también pero se pierde porque, ¿verdad? No la necesita o tú, al contrario, lo que quiere es que se acabe la energía que tiene en ese momento. Excepto en los carros eléctricos, que ellos regeneran energía cuando tú vas reduciendo la velocidad. Esas revoluciones del motor de combustión le ayudan a regenerar energía y también cuando frenas, entonces se va cargando la batería automáticamente. Eso es lo que pasa. Ellos se van cargando solos y por eso tú nunca necesitas conectarlo. No tienes que estarle dando mente a eso, que se va a acabar la batería y todo. Y además, cuando andas en la ciudad, que es donde más se gasta combustible, tú tienes tu motor en eléctrico funcionando y por eso aparte de tú sentirte como una persona limpia, porque contribuyes al medio ambiente, no como yo que ando en un vehículo de gasolina De tigres. ocho cilindros. Sí, yo pero yo lo hago, yo sé, eh, el tema del medio ambiente. El tema es que yo también ayudo a la, a la contaminación de los mosquitos. Entonces,
2: ah, también, yo estoy haciendo es esa verdad, labor la social.
1: Estoy haciendo esa labor sí, social. por ese lado. ¿verdad? Exactamente. Entonces, nada, no, usted se siente limpio en estos vehículos eléctricos, no hace cándalo. No, pero de verdad El tema del ruido Es eh, bien heavy Porque son muy silenciosos ¿Tú entiendes? Entonces imagínate Si el 70, 80% De los vehículos Que andan en la calle Son híbridos O eléctricos El, el, el tema de la contaminación sonora Es importante Aparte de la contaminación ¿Verdad? De, del medio ambiente De los gases
0: Pero nada No, perfecto Pero ya que Toyota Está pagando Pero no dije que está pagando tampoco.
1: Sí, pero eso no fue por Toyota Eso es para decirle a la gente También cómo ah, funciona no, no. Y todas las virtudes Ya Toyota lo dejamos atrás Hace rato <risa>
0: <risa> Ahora sí, esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Hay un pleito casado desde hace un par de meses entre los trabajadores de la mina Cormidón, que está en Maimón, y sus trabajadores, que están organizados bajo un sindicato que se llama así mismo, Sindicato de Trabajadores de la Mina de Maimón. Ese no es el nombre exacto, pero es algo así. Eh,
1: cor Cormidón se significa Corporación Minera Dominicana. Así que se llama esa
0: mina. Sí, ese es el nombre. Es una minera privada de inversión extranjera que está ahí en Maimón, en la provincia de Monseñor Nouel, cerca de Bonao. Es una de las... Hay varias minas, pero yo creo que las más grandes son Lavarric y Cormidón. En ese pleito entre los trabajadores y la mina, el ministro de Trabajo se metió y de marzo para acá esas reuniones vienen y reuniones van, pero la semana pasada los trabajadores parece que se cansaron de negociar y se fueron a huelga. No solo que no fueron a trabajar, sino que bloquearon los accesos a la mina. Mm. Ante esa situación, la mina lo que decidió, esa situación que calificaron de externa y extrema, la gerencia de la mina decidió cerrar la operación para que no, haya, no salga nadie herido. Parece que se puso bien tensa la situación. Y cito, para que sus operaciones en el futuro no peligren.
1: Ay, Dios mío. ¿Tú sabes qué parece eso? ¿Qué parece? Un campo minado.
0: <risa> 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 Perdón a la gente, por este chiste. Está mal. Como algo había que hacer para no cerrar la mina por completo, entonces programaron mantenimientos. En lo que siguen negociando con el ministro de Trabajo, que ayer había dicho o dijo que en algún momento se alcanzará un acuerdo, no sé qué, pero todavía nada, pero en lo que eso pasa, la Corte de Trabajo de La Vega mandó a los sindicalistas a volver a su trabajo. ¿Por qué? Porque el juez entendió que estos problemas ponen en juego los empleos directos de más de 700 personas y el sustento indirecto de más de 7000 familias. Bárbaro. En un pueblo pequeño como Maimón, que apenas tiene 18 mil y pico de habitantes, estamos hablando de que es un renglón importante. De Dependen básicamente de la, de, de la minería, ¿no? En Maimón hay dos cosas, cacao y mina. <risa> Ah, bueno, no, espérate,
1: pues entonces está tan fuerte, no, no depende. Básicamente. El cacao es fuerte, el cacao es fuerte.
0: El cacao es muy, muy importante allá, pero también las minas. Cormidón no es tan grande como la Barri, pero tampoco es que es una minita. Para tener una idea, solo en impuestos por exportación de los minerales que sacan, que son esencialmente zinc y cobre, ellos andan ya por los 100 millones de pesos al año. Y al ayuntamiento de Maimón le toca un 5% de lo que ellos produzcan, y desde que la mina empezó a operar hace 14 años, le han tocado como 344 millones de pesos. La mina dice que a pesar de todos los problemas eh, ellos han cumplido y que ahí hay un tema político porque el líder del sindicato es aspirante a alcalde de Maimón por la Fuerza del Pueblo. Ay. Pero también ellos han tenido problemas financieros. El año pasado incluso estuvieron cerrados por cinco meses por un problema que tuvieron y a eso hay que sumarle todo el tiempo que estuvieron cerrados durante la pandemia. En consecuencia, los dueños han tenido que mantenerse mandando dinero para seguir operando, pero en déficit. Si es por material, material tienen, y por eso yo hablaron de futuro, porque se estima que la vida útil de esa mina va como mínimo hasta el 2036.
1: Tienen 10 años para recuperarse, 12, 12
2: años.
1: <risa> Otro tema del que se estuvo hablando ayer fue de del ministro de Medio Ambiente, que se llama Miguel Seara. Miguel Seara Hatton. Pasó por el programa El Día y dio unos datos que puso a hablar la gente, ¿verdad? Que
0: dijo que cuando él llegó ahí, porque él fue quien llegó justo después de Orlando, ¿verdad? Exacto. Él era ministro de Economía Ajá. y después de la muerte de Orlando, entonces, eh, unas semanas después lo movieron para Medio Ambiente.
1: Exactamente. Entonces, estos son unos datos un poquito, bueno, que dan de qué hablar. Principalmente por, por, porque él fue el sucesor de Orlando. Entonces, él dijo que cuando llegó ahí encontró una mafia de todo el tamaño. Lo primero que dijo fue que encontró una especie de bandas que tenían los empleados, porque bandas porque entre todos cobraban por otorgar permisos o, o no necesariamente por otorgar permisos, pero por influencia ahí adentro, por mover fichas ahí adentro para conseguir los permisos. Los mismos empresarios que tenían que macutear con esta gente fue quienes se lo dijeron al ministro y se supo de un caso de uno de los empleados que llegó a cobrar un millón de pesos por gestionar un permiso de minas, hablando de minas otra vez. En ese show de, de los cogecuartos, ahí adentro y lo, los bucones, habían unas 25 o 30 personas, según el ministro. Y también habló de que encontró botellas, unos botellones en medio ambiente. Habrá botellas porque no pueden ser pláticas. Botellas de vidrio había. Dijo que encontró 600, per 600 personas que no le reportaban a nadie. Es decir, 600 nombramientos ahí que no tenían jefes, 600 gente que trabajaban ahí supuestamente. Entonces, eso quería decir que si no le reportaban a nadie era porque cobraban sin trabajar. De esas 600 personas, liquidó a la mayoría y a los otros los está evaluando para liquidarlo. Y también, como si uno tiene que jugar a, a adivinar, que lo criticaron mucho, de hecho, en Twitter por eso, es porque dijo que un periodista reconocido que habla en televisión todos los domingos tenía asignado más de un millón de pesos al mes para pagar una nómina propia. Es decir, que hay un periodista famoso que habla todos los domingos que cobra un millón de pesos mensual ahí, pero él no dijo quién era. No dijo quién era. Ya, ahí está todo el mundo pensando
0: quién tiene programa los domingos. Y...
1: Yo mismo me puse a buscar, pero tú sabes qué yo no voy a decir los nombres, la gente vaya a Google y busque todos los programas que hay aquí los domingos porque <ríe> yo no quiero mencionar a nadie aquí para no buscarme un problema ¿no?
0: un problema guía de, de, de su teleca
1: como dice un haitiano que trabajaba conmigo un problema, es un problema <ríe> pero bien, siguiendo con el medio ambiente ya sin nada que ver con ese chisme de bueno, es un chisme, es una situación grave también eh, lo, lo que ha denunciado Miguel Seara que esos cuartos son de todos nosotros pero hablando de otra cosa que tiene que ver con el medio ambiente pero no con eso salió un anuncio de la Organización Meteorológica Mundial y dijo que el cambio climático que ha provocado el hombre, bueno, el calentamiento global que lo provoca, lo provoca el ser humano también y el fenómeno del niño, entre esas cosas, es muy probable que los próximos cinco años sean lo más caliente de la historia. Así que si usted tiene calor, tenemos buena noticia. Viene más. <risa> si
0: noticia. le gusta el calor, calor va a haber.
1: Oye, yo abro la puerta de la casa a veces cuando tengo el aire aquí y cuando abro la puerta siento que me han pegado un muffling a cara. De verdad, yo siempre veo a ver si hay un vehículo prendido en la calera porque esa es la única razón de por qué está tan caliente afuera. Pero, un vaporizo. Increíble. Y también dijeron que en algún momento, entre esos cinco años, se supera la temperatura promedio récord que se estableció en el 2016. O sea, no tan seguro ellos en un 100% de que eso va a pasar, pero en un 98%. <risa> Entonces, otra mala noticia que dieron esta gente es que en algún momento de aquí al 2027 sí. se superen los 1.5 grados Celsius de temperatura promedio por encima de la era preindustrial que tenemos ahora. Es decir, que todo eso se traduce en una sola frase. Qué que maldito
2: está haciendo.
0: Sí, pero ese número de 1.5 grados es importante porque ese fue el número que se estableció en el Acuerdo de París de 2015, ¿te acuerdas? El acuerdo que firmaron muchísimos países para reducir las emisiones y hemos visto muchísimas noticias en los últimos años de que no se ha hecho lo que se prometió. Ah, ok, el Acuerdo de París para que no se supere el 1.5 grados por encima que ya estaba. No, okay. que no está. No, no. Ese es el que se supone que vamos a alcanzar ahora en algún momento de aquí al 2027. 1.5 grados por encima de la era preindustrial. Entonces, ese fue el acuerdo al que se llegó de limitar el calentamiento a 1.5 grados y ya vamos a llegar. Ah, ok. Es peor entonces. <risa>
2: uh -huh.
0: Ayer hablábamos de que había empezado en Ecuador el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, que está acusado de peculado, que es un tipo de corrupción. Nunca había visto esa palabra yo, pero está acusado de peculado, que de prosperar ese juicio en la Asamblea Nacional, que, el, que es como el Congreso de allá, entonces podría resultar en su destitución. Pero Guillermo dio clases de lo que es ponerse adelante. Antes de esperar la sorpresa para ver si lo iban a destituir o no, él acudió a una figura legal que se llama Muerte Cruzada, eso es una figura legal que le permite disolver la Asamblea y convocar elecciones de inmediato. Solo se permite esa, aplicar esa figura en tres condiciones, y una de ellas es por grave crisis política y conmoción interna, que fue la que aplicó el presidente, y esa de las tres es la única que no necesita un veredicto de la Corte Constitucional de Ecuador. Esta muerte cruzada, que es la técnica legal que usó Guillermo para disolver la Asamblea, le da seis meses a ese gobierno o a él para gobernar a, decreta a decretazos limpios pero también le da solo tres meses al Consejo Nacional Electoral para organizar y ejecutar unas elecciones generales, o sea, presidenciales y legislativas. Obviamente ya están trabajando porque solo tienen una semana para anunciar fecha y todo. Y uno creyendo que la Junta aquí diga que está tareada con lo de la reserva y las cosas.
1: Sí, uno creyendo que tiene pro problemas. Y mira, Guillermo, cómo <risa> se tiró el lazo. Uh
2: -huh.
1: Y ahora las noticias más cortas. La gente está hablando de Joshua Fernández, el joven de 19 años al que mataron durante un atraco el pasado 16 de abril, o sea, hace un mes ya de eso, en Naco. El caso se ha hecho mediático y la gente está hablando de eso, porque está involucrado un hijo del doctor Nastra, un personaje de las redes y además de los medios también, que trabaja con Alofoque bien conocido. Y según el Ministerio Público, su hijo fue quien mandó a, le dio órdenes al taxista de que lave y esconda el taxi en el que se hizo esa vuelta. El taxista dio unas declaraciones que de hecho favorecen al hijo del doctor Nastra, entiendo yo, porque su declaración él decía, él como que le, le preguntó, según sus declaraciones, le preguntó qué era lo que estaba pasando y él dijo que él no sabía, qué sé yo. Y como que nada, él, ellos se quedaron en el carro. Y pasó lo que pasó, se oyeron unos disparos y, y se montaron en el carro y ellos dos estaban ahí. O sea, como que él no participó de eso, pero sí le dijo, sí dijo que él fue quien le dijo que lavara el carro y lo guardara. Pero por ahí va ese caso. Vamos a ver a dónde llega. Se hablaba más porque eso hace ya un mes que pasó y no se había, no se había hablado en ningún sitio entonces uh -huh. todo el mundo se encontraba raro el por qué y por ahí empezaron todas las teorías de conspiración y toda la vaina y, y, y bueno de eso se está hablando mucho uh
2: -huh.
0: Sin allí Bukele tenía una guerra contra las pandillas ahora es que se va a poner fuerte eso porque las maras salvatruchas las pandillas del Salvador asesinaron a un oficial de la policía que estaba patrullando y ahora el gobierno mandó 5 mil militares y 500 policías más a las calles uh
2: -huh.
1: En el norte de Italia ha habido unas inundaciones que han dejado al menos nueve muertos, inundaciones, que lo dije muy rápido. Para tener una idea de la cantidad de agua que ha caído, si los nueve muertos no te parecen suficientes, la carrera de Fórmula 1, que es el fin de semana, o sea, no, no por lo que está pasando ahora, sino hasta la carrera de Fórmula 1, que es el fin de semana, la cancelaron desde ahora. O sea, que barza de agua, pero eso es disparate contando con que
0: ya hay nueve muertos.
2: Uh -huh.
0: Se está hablando mucho también en las redes de la historia de Kayla Unbehaun. unbehound, no sé cómo se pronuncia eso. En fin, fue una niña que fue secuestrada o robada por su propia mamá hace unos seis años en el estado de Illinois, cuando ni siquiera tenía la custodia de la niña, la mamá. Y gracias a una serie de Netflix que se llama Misterios sin Resolver, con Solved Mysteries, un trabajador de un restaurante las reconoció a ambas porque las había visto en la serie y llamó a la policía. Ahora la mamá está presa y Keila, que ya tiene 15 años, tenía 9 cuando la secuestraron, está en manos de los servicios sociales.
1: Gracias. Le hablan preguntado a Keila si ella quería irse de ahí ya, porque dime tú. Bueno.
2: Ajá.
1: Buenas noticias para los santiagueros y los puertoplatenses o puertoplateños. ¿Cómo que se dice?
0: Yo creo que puertoplateño, pero no sé. Bueno, eso mismo.
1: Buenas noticias porque el gobierno anunció oficialmente la construcción de la autopista del ámbar. Esta va a conectar a Santiago y Puerto Plata en media hora o menos. Depende si no hay tapones, si no hay tapones. La carretera se hará bajo la modalidad de alianza público-privada. O sea, que esperen sus respectivos peajes por ahí. Y tendrá un costo aproximado de 400 millones de dólares. Tendrá cuatro carriles y dos túneles para atravesar la cordillera septentrional.
0: Ahora que tú mencionas eso del, de los peajes, el gobierno dijo también que no habría peaje sombra en la carretera. Quizá no lo necesitará tampoco, porque me imagino que el tránsito será mucho. Pero sí, bueno. depende del precio también. Que ¡Le ponga.
1: <risa> Hasta aquí el episodio de hoy. Ahora les toca a ustedes compartir esto y los demás episodios en sus redes y grupos de WhatsApp. Recuerden dejarnos el review en Spotify y en Apple Podcast también, que tenemos una meta de mil en Spotify. ¿Cuánto en Apple Podcast? Eh, 50. 500,
0: lo, 500. ¿500? Lo dije ayer. Sí. Ah, ah no son, son 50.
1: 50 no <risa> Yo dije 500 ayer. Es, es una barbaridad. No, con 50 reviews en Apple Podcast estamos bien. En Spotify, como es eh, un bojote de gente que usa Spotify, estamos aspirando a, a los mil.
0: Ah, pues mira, yo dije 500 ayer, la gente que tumbe, tumbe, ya...
1: No, no, ¿quién dijo? No, que, le <risa> que le den para allá. Que le den para allá. Es más, que hagan el review en Spotify y después vayan a Apple Podcast y lo hagan allá la misma gente. No hay nada que hacer. Que pongan lo mismo.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio. I'm mm gonna -hmm.